0: Jag är varmt välkomna till Dr. Diamantis podden, där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Hej allihopa och varmt välkomna till ännu en podd här. Idag har jag en speciell gäst. Det är en person som inspirerat mig sedan jag fick upp ögonen för henne. Och det var redan när jag bodde i Kina. Hon har varit bland de högsta bergen och bland de djupaste haven. Jag vill välkomna Anneli Pompe.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Jag såg fram emot det.
0: Alltså, jag har sett så fram emot det. <laughs> för det är verkligen så att du har varit en stor inspiration för mig. Tack. Ja.
1: Fint. Du är en stor inspiration för mig. Ja, vad roligt. Väldigt spännande att se vad du hittar på.
0: Ja. Jo, jag har många idéer och mm. jag försöker hitta på nya, nya lösningar. Just nu problemlösare känner jag mig mm. mest som. Men eh, jag fick upp ögonen för dig när jag bodde i Kina och åkte ner till eh, Thailand för att uppfylla en av mina största drömmar. Och det var att fridyka. Så när jag såg att du höll på med det, då var det nästan, jag kände en direkt connection för att du är från Sverige. Ja. Ja.
1: ja, vi är inte så många som fridyker i Sverige. Det är lite konstigt i med att vi har ett kallt hav, men det är ett väldigt vackert hav.
2: Ja, precis. Men jag, jag
1: känner igen havsmänniskor, när jag mm. ser dem ofta. Men Det är någonting i ögonen, man har den här kopplingen till havet, ja. som är väldigt, väldigt fin.
0: Och därefter såg jag, och vi ska djupdyka i det. I, I fridikningen. Men därefter såg jag också att det var inte bara i haven som du trivdes väldigt bra. Men även högt, högt uppe bland bergen. Precis.
1: Mm. De har sina likheter, tror du eller ej?
0: Ja. Och då undrar jag direkt. Vem är Anneli? Och vad driver henne till det här? För att... Och de små glimsarna som jag har fått från fridykningen bland annat som jag berättar i, i min bok den första det var ju så här första gången jag kom ner till 30 meter mm. det, är en, det är en helt obeskrivlig upp, upplevelse och, och jag, man kan inte göra rätt för sig och försöka ens beskriva det för att det går inte man måste uppleva det själv så är det. men vad var, vad var det i dig hur började hela den här resan av äventyr?
1: Mm. Jag har alltid älskat att vara i naturen. Mm. Där känner jag mig hemma. Ah. Sen har jag... Jag kan inte kalla det en tävlingsinstinkt för det är inte tävlingen, men det är... Jag vill veta vad jag kan göra med min kropp och mitt sinne. Det är liksom som en... Man kan säga att det är en extrem form av nyfikenhet, kanske. Ah. Så jag älskar att utmana mig själv. Jag älskar att träna. Ah. Och ta ut mig och se vad är möjligt. Och jag tror att tack vare... Um, jag sitter och tittar på din vägg av böcker här. Jag har alltid älskat böcker och läsa. Ah. Jag kom i kontakt väldigt tidigt med österländsk filosofi ah. och mentalträning, idrottspsykologi. och märkte märkt att det här hänger ihop ah. på något vis. Så jag har alltid haft den här dragningen till det inre äventyret. Jag tycker det är väldigt spännande vad som händer i människor. Yeah. Och det i samband med naturen och utmaningar har nog blivit mina äventyr.
0: Fantastiskt.
1: Det är ganska enkelt egentligen. Men, ja. Ja.
0: Vad var det dina första insikter som öppnade upp kanske en dörr till den här det finns så mycket?
1: Oj, jag undrar mig inte det var någon av de här första böckerna om mental träning. Mm. Där jag insåg att, oj vad våra tankar påverkar vår verklighet. Just det. Och att um, det jag tänker när jag är mitt i en prestation påverkar hur jag kommer prestera. Mm. Som klättringen så har jag haft lite höjdskräck, till exempel. Och då märker jag hur, om jag gör mig redo för att misslyckas så kommer ju kroppen, den vet ju att, ah, nej det här kommer inte gå för att hon tror inte det kommer gå. Just det. Och redan då har jag liksom misslyckats med den klättringen då, när det var i fråga om svårighet, och i fridykningen blir det ännu tydligare. För det är ju så tyst, mm. du hör allt du alltid tänker. Mm. Och den tystnaden är ju något väldigt speciell. den här känslan när man är det blir som en trycket gör någonting med kroppen också. Man ja. trycks liksom djupare in i sig själv mm. på något vis. Ja.
2: Du har
0: varit ganska djupt.
1: Ganska. Ja.
0: Hur många meter? <laughs>
1: 126 meter.
0: Det är helt ofattbart. Mm. Ja.
1: Det är det faktiskt här i efterhand också.
0: Ja, Jag, för, för att Kunna se distansen framför mig. Så, så tänkte jag. Okay, hur lång är så här frid, fridrottslopp. 100 meter sprint. Just det. Ja.
1: Man ställer det på höjden.
0: Exakt. Och så lite till. <laughs> Eller ganska mycket till. Precis. För att varenda meter där nere känns till slut som mer än bara en meter.
1: Ja. Allt förändras där nere. Mm. Det är ett otroligt tryck på kroppen också. Ja. Och det blir, jag har valt att se det som att det är som en kram av havet. Att det här trycket är liksom något positivt. Ja. Um, men det händer någonting mer. Har du varit där nere så vill du dit igen. Ja. Det, för det, händer något, det händer något speciellt där. Man kan se det i ögonen på folk som har varit riktigt djupt när de kommer upp. Så liksom, Oj, de har verkligen varit med om någonting.
2: Ja.
1: Och de är med om någonting. Det tar bara en eller två minuter. Jag, man behöver inte dyka djupt heller. Nej. Jag kan se det hos mina elever när de kommer upp att det är någonting som har förändrats. Och hur, de hur övervinner sig vår... själva. Det räcker med att de dyker till
2: fem.
1: Ah. Havet har en väldigt fin påverkan på oss. Om man är inte är rädd för det. För då kan det ju vara ah. en skräckupplevelse.
0: Jag minns. Jag beskriver i boken. Upplevelsen av att gå från positiv bojant till negativ. Mm. Och för förklara. Vad är, vad,
3: vad är det för något?
1: Jo men. Våra lungor gör ju att vi har flytkraft så mm. man kommer behöva kämpa för att komma ner från ytan. Så det är alltid jobbigt de första metrarna. Mm. Och sen finns det den här magiska punkten Exakt. där man är viktlös, mm. där man inte flyter inte sjunker. Mm. Har du provat någon gång att bara stanna i den punkten?
3: Nej, inte. Bara hänger inte.
1: i havet, liksom så att havet håller dig uppe. Aha. Och du bara är där och så är det knäppt tyst och så hör du bara dina hjärtslag. Mm. Och det känns som att man kan stanna där för alltid. Ja, under den punkten när lungorna börjar tryckas ihop då börjar du förlora flytkraft och då börjar du sjunka mm. utan att simma. Då, så då faller man ner i djupet. Mm. Och det upplevde du nog på ditt 30 meters dyk då. Exakt. Väldigt speciellt.
0: Det, det är, jag är så glad att jag har fått uppleva det i det här livet. Jag med. Ja. För att det är så här, tid och rum, det, det förändras. Mm. Eller hur? Ja, det förändras helt. Och du har gjort så många fler dyk så där djupt än vad jag har. Men och du kan säkert berätta mer om det. Men min upplevelse var att jag ville bara fortsätta.
3: Mm.
0: Förbi slutet på Linan, trots att jag visste vad konsekvenserna skulle vara. Mm. Ja, det var nästan en längtan att komma hem. Ja, oh, vad fint. Ja, Det var nästan hela moderjord. Det var nästan.
1: Man kanske kommer ju närmare jorden kärna. Det kanske finns någonting där.
2: Ja. Det är det. Och det,
1: det är väldigt fint Jag vet inte om det har legat på havets ytan. Och man ser solstrålarna liksom fångas i en punkt. Man bara vill ner dit. Exakt. Ja, det finns någon dragningskraft där. Ja. För vissa av oss. Vissa tycker bara det är obagligt ja. Jag vet inte vad det är som... Gör att Vissa lockas av det.
0: Mm. Berätta, vad är din upplevelse?
1: Oj... Men kommer väldigt nära någonting inuti sig själv och naturen. Ja. Jag minns efteråt, framförallt när sån här riktigt djupa dyk, så är det någonting som har förändrats i kroppen. Kanske på grund av trycket och att det varit så djupt. Men jag kan liksom ligga på soffan efter riktigt djupa dyk och sen så, så känner jag liksom blodomloppet. Och hjärtslagen blir så tydliga och det... det Väldigt känsla av närvaro och vara levande. Ah. Och, och det har också någonting att göra med andningen. Tror jag. Mm. För så långt andningsuppehåll. Och sen när du andas igen. Lite som att bli återfödd. Eh, på vad
0: fint beskrivet.
1: Det, är så här, det som händer mellan två andetag. Det är ju även så livet
0: ah. är. Exakt. Man brukar ju använda det också. som en Både som en metafor till. Vad det är som är bortom sinnet. Mellan två andetag. Mellan två tankar. Mellan två hjärtslag. Det här binära mm. där jag finns, jag finns inte, jag finns, jag finns
1: inte. Ja, rörelse,
0: ingen rörelse. Och det var ing och yang egentligen är. Mm. Ja, om, vi, om vi ser jing och yang-symbolen och vi lägger den ner, då ser vi att om vi fortsätter den här kurvan av vågen, mm. då kommer den fortsätta att bli vara en oändlig eh, rytm av upp, upp och ner, upp och ner. Det, och, och det var,
1: som hjärtslagen och andelslagen och fridykning. Ja,
0: exakt. Så det, det är någonting djupt rotat i, i oss i vår existens tror jag.
2: Mm.
1: Absolut. Sen är det också vår koppling till vatten. Med att vi har legat i vatten i nio månader. Ja. Våra, att vi har en inbyggd dykrespons. Mm. Mm, att vår, vi har samma salthalt i tårar som det har i havet.
0: Det visste inte jag.
1: Ja, det är ju är fint är det.
0: Är det sant?
1: Och sen finns det ju rent fysiologiska, man sett att när vi ser ut över vatten så sänks blodtrycket inom sju sekunder.
3: Fantastiskt.
1: Det, är det har någon lugnande effekt på oss.
3: Ja. ja.
0: Är det någon speciell hav eller salthalt eller, som du dras närmare till
2: det är faktiskt
1: mitt hemma hav. På västkusten. Ja. För det är där jag är uppvuxen. Så det känns som hemma. Ja. Och det är, det är så häftigt när man sjunker ner i ytan. Och så är det som en lättnad. Så att ah, nu har jag kommit hem. Det är en väldigt fin känsla. Det är det. Men jag kan ju ha den äm, även i skogen. Och i bergen också. Ja. Så att det är inte är begränsat till vatten. Men just där här att sjunka ner i vatten. När vi äntligen är viktlösa. Det får vi inte vara så ofta. Exakt. <laughs> Exakt. Det är en väldigt, väldigt skön känsla. Låta havet bära en.
0: Ja. Kan man se det också som att låta livet bära en?
1: Mm, absolut. Ja. Vi är beroende av havet för att överleva. Exakt. Det är inte så många som vet att vart annat andetag med syre kommer från all i vattnet. Så vi är beroende av havet för att överleva.
3: Exakt. Och
0: vad gör vi mot stackars?
1: Det havet mår så jättebra just nu tyvärr. Ja.
0: Så... Jag vill du dela med dig lite om vad det är som pågår och så vi kan informera lite haven, hur mår de vad är det de påverkas av, är det någonting vi kan göra praktiskt ja. enkla små förändringar som gör en stor skillnad
1: tyvärr är det ju samma för haven som för klimatet Att när temperaturen höjs så kommer många ekosystem i havet dö mm. då vet vi inte hur det kommer påverka oss mm. och det dumpas åtta miljarder tom skräp i haven varje år så det är ju, ja, det Havets problem är att det inte syns när det är under ytan. Just det. Men det påverkar såklart också ekosystemen.
2: Ja.
1: Jag tycker det man kan kanske vara med på strandstädningar. som man ja. känner att man räddar lite plast från att inte hamna i havet. Allt räknas. Ja. Eller plocka upp skräp på land. Ja. Och, och tyvärr också då använda mindre fossila bränslen och konsumera mindre ja. samma som för har du
0: Har du sett genom dina år, eh, påverkan på, på klimatet.
1: Ja, tyvärr. Jag har ju sett hur havet förändrats. Jag har ju dykt i mitt hemmahav sedan jag, ja, jag kunde simma ja. tills nu och jag har sett förändringarna där. Det är färre fiskar, det är mer syredörda bottnar, det är mycket mer skräp. Mm. Tyvärr. Mer invasiva arter. och så, så Det händer ju väldigt mycket, väldigt fort. Ja. Och det, allt det här, det händer ju väldigt mycket omkring oss nu. Det går ju inte att eh, förneka. Exakt. Och allt det där kan göra nog att man blir rädd. Eller att mm. man får dåligt samvete. Men ingen av de känslorna hjälper någonting. Exakt. <laughs> Så att jag tror på att eh, välja en inställning till att jag gör det jag kan.
2: Ja. Jättefin. Och jag
1: gör det av kärlek, inte av dåligt samvete.
0: Ja. Utan picka finger, kolla vad jag gör. Varför gör inte du? Ja, nej. Det. Ja. Exakt. Positivt, konstruktivt. Anneli, du ser att jag har ganska många böcker här. Mm. Men det är en bok. Och i alla de här böckerna så finns det, har jag markerat. Jag har gjort hundöron. Och jag har sammanfattat, jag har kladdat på allihopa. Förutom en bok.
1: Okej, okay, vilken är det?
0: Du ska få se här.
1: Spännande. <laughs> oh, titta. Nu tog han upp Homme Delfinus av Jack Majoll. Ja. ja. den är fantastisk. den, Väldigt, väldigt vacker. Ja. Den hittade jag i min pappas bokhylla när jag var liten.
3: Du gjorde det?
1: Han också dyker.
3: Fantastiskt. Mm.
0: För att det är den här filmen, Den stora blå, <laughs> som var startskottet till ja, alltihopa. Samma här. Ja. Det är en klassisk film som jag uppmanar allihopa att se.
1: Faktiskt. Den har ganska många år på nacken, men den är ja. vacker.
0: 80 slutet 80-talet. Ja, ja, Och vilka spelar där?
1: Um, Jean Reno och,
0: och... Vad heter han nu? Eller Frenchman.
1: Mark, ja, Mark någonting. någonting. Och mm.
0: han spelar då Jacques Mojol. Ja. Och.
2: Ja,
1: det är en riktig klassiker när det fridykning. Jag såg den när jag höll på med apparatdykning. För jag misstog min kärlek för havet att jag ville vara där mer. Längre Aha. tid. Så jag har dykcertifikat men så såg jag filmen just när jag hade tagit dyksertifikat och ja. jobbade som dive divemaster. Åh såg ja. oh, nej, <laughs> det var inte det jag skulle göra. Men fridrykning är ju väldigt, väldigt ny som sport. Ja. Um, när jag började och jag flyttade till Dahab för att fridryka ja. hela tiden. Har du varit i Dahab?
2: Nej.
1: Det blå hålet finns där, Blue just. Hole. Ja. Väldigt, väldigt vacker plats. Ja. Uh, jag flyttade dit så var vi kanske fem, fem fridykare i hela Dahab. De tillsammans och tränade för att försöka dyka djupare. Ja. Och idag kan det säkert vara 500 fridykare. Så, så det har liksom exploderat som sport. Ja. Och det gläder mig. Därför att jag tror att det är fler människor som trivs i havet och älskar havet. Fler människor vill hjälpa havet också. Ja säkert. Och det, det finns, man får något sånt vackert från fridykningen för att du möter dig själv. Ah. Du lär känna dig själv på ett sätt du inte kan göra på andra platser. Ah. Um, och du lär dig andas. Och du lär dig att fridykning är ingen extrem sport som många tror utan det är en lugn sport. Exakt. Du kan bara dyka djupt om du är riktigt, riktigt lugn. Ah. Och det är ju fantastiskt att hitta det inuti. Mm.
0: Det är väldigt lätt att, att tro att man ska hyperventilera in, innan, innan man ska gå ner. Uh, min erfarenhet var var jätteviktigt för mig att gå den här kursen. Mm. Så vi flög ner till eh, Koh Tao i Thailand. Då gick jag en kurs med Apnea Total heter de. Mm,
1: det vet jag vilka det
0: Ja, det <laughs> skulle jag gissa på. Och fantastiska. Mm. Jättefint. Så glad att jag gick både den basic och sen advance direkt efter. Jag kunde inte vänta. Eh, och hoppade på den ena efter den andra. Och Just att lära sig hur man ska andas, vad som händer i kroppen för att jag växte upp i Medelhavet under somrarna i Grekland och där mer eller mindre hyperventilerade varenda gång mm. och det är säkert av ren tur att jag inte fick en blackout
1: faktiskt ja. och det är hyperventilering för de som kanske inte känner till är att annars väldigt snabbt, och ofta ja. ganska ytligt ja. äh, då gör man sig av med för mycket koldioxid och då är det större risk att man svimmar och man får faktiskt surt blodet håller ju kvar syret just det så många vet ju inte att man faktiskt har syrebrist fastän man andas jättemycket. Exakt. Och hur går det ihop, kan du förklara? Eh, en gång till.
0: Hur, kan, hur fungerar det att man andas jo, så pass mycket? När blodet
1: blir surt och mm. man har en väldigt sur miljö så håller eh, molekylerna kvar syret så syret släpps inte ut i blodet. Mm.
0: inte i cellerna. I cellerna, precis.
1: Ja. Och då får man syrebrist. Sur, så man kan ju svimma av hyperventilering.
0: Exakt. Det är egentligen var en Panikattack kan leda till. Ja, precis. ja. Mm. Så när man andas väldigt snabbt, när hyperventilerar, exakt. Man blåser ut jättemycket koldioxid och koldioxiden, det, det, nu minns jag ett exakt procent hur, hur mycket det är i atmosfären och hur mycket det är i, i vår kropp. Men vi behöver ha mycket mer koldioxid i vår kropp än vad det finns i atmosfären vilket också där är jätteintressant fysiologiskt mm. hur det fungerar. Men naturen och visdomen, de har figured this out. <laughs> och då är det så att andas vi för snabbt, då har vi jättemycket syre i blodet. Men det hålls kvar och det släpps inte för att komma in till cellerna. Mm. Och då får då hjärnan först då få syrebrist, blackout.
1: Precis. Uh -huh. Och det, jag vet inte om du har provat att landa någon gång med hyperventilering. För det är ju ganska roligt Ja. Man kan hålla andan jättelänge- ja. och det är ganska bekvämt- men så plötsligt känner man att oh, nu är någonting fel. Ja. Och så brukar händerna börja böja sig. och så där. Det, just det. det är um, kanske inte att rekommendera. Man,
3: Nej.
2: Det, Många
0: har provat det genom Wim Hof.
1: Wim Hof, först Han ja. gör nästan hyperventileringar. Ja. Ja. Um, och den, har, den typen av andning har också en plats. Ja. Um, absolut. Men om man vill ha en säkrare fridykning- där man faktiskt lugnar ner kroppen. Så det är mycket bättre att andas in relativt kort. Säg fyra sekunder. Och andas ut dubbelt så långt, ungefär åtta sekunder. Exakt. För det är på långa uthandlingar som pulsen sänks och vi blir mer avslappnade. Och det bästa innan ett fridyk Det är att vara väldigt väldigt avslappnad mm. och ha en väldigt låg puls. För då förbrukar du mindre syre. Exakt. Och då kan du hålla andan längre. Ja. Den typen av vandring är absolut bäst. Mm.
0: Jag vill dela med mig att du släppte en jättefin bok för ett år sedan. Ja, ja. just det. Den glömde jag ta med mig hit, den har jag hemma faktiskt. Jag har också glömt ta med mig. <laughs> Men där är det, berätta om mental träning.
1: Mm. Um, nu vet jag inte vilken bok du syftar på. Den senaste heter Naturnära äventyr. Ja. Och den innan det sitter Inre Lugn. Inre, en äventyrsguide. guide. Ja, jag kom på att Inre Lugn är lite av en superkraft.
2: Ja.
1: <laughs> för det behöver man om man ska överleva um, extrema äventyr. Mm. Och kanske även i vardagslivet. Exakt. Och Va det är ju... Andningen är ju... Jag tycker det enklaste sättet att bli lugn. Mm. Um, man kan jobba med meditation. Mental träning. Mm. Och Massa andra sätt för att bli lugn men snabbast är att lära sig andas. Ja. Eller kanske inte lära sig andas, det kan alla men att bli medveten om sitt andetag och hur du mm. påverkar den och det är jättespännande.
0: Och man kan få så, så snabba resultat. Ja, visst. Ja.
1: Och det brukar ju tilltala människor.
0: <laughs>
1: snabba resultat. <laughs> Exakt.
0: Men eh, eh, det finns ett jättegammalt ordspråk som säger att the body will follow the mind. But the breath is the vehicle of mind.
1: Just det. Mm.
0: Så att inte kontrollera tankarna med att få lite distans till dem och lugna dem, andning. Och det brukar jag faktiskt eh, ge som råd. Det första, det första och det lättaste man, som man kan göra för att påverka sin hela hälsa andas genom näsan, lugnt, rytmiskt, djupt.
1: Bra, mm. jag håller med dig.
0: Ja, Ska vi vända och gå lite uppåt nu? Okej. Okay. Från havet. Ja, ni, ni märker vilket, vilken förkärlek jag har till havet. Ja. Men, vi eh, kan
1: hålla oss kvar där också om du vill.
0: Ja, egentligen. För att jag längtar tillbaka till eh, Thailand, Thailand och Indonesien. Det var jättefint att fridyka.
1: Mm, det är det. Mm. Men det är väldigt fint här hemma också.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig varit i västkusten.
1: Oj, du får komma ner och fridyka. Det vet du ibland, ja. havet är lite grönt turkosaktigt där. Ja. Så man dyker ner till sig 15-20 meter. Så stannar man till där. Ja. Och så öppnar man ögonen. Och då är du i den här gröna rymden. Och så svävar de kring de här små kammarneterna. Svävar de ja. kring så små rymdskepp. Och de glittrar liksom runt med alla möjliga färger. Och det är ibland det som så här bara, helt otroligt. Vad roligt. Och så tittar man upp mot ytan och ser den här solen. Och det ljusar där uppe, det är otroligt vackert där.
0: En, en sak i min bucketlist, Det är att, att snorkla Och fridyka tillsammans med sälar
1: oh, det måste du göra Det är ju magiskt är Alltså jag vill verkligen Underbara djur, man blir ja. så glad av De är som hundvalpar fast i vatten ja. Och så du vet, du är på ytan eller under ytan Och så plötsligt dyker upp ett huvud framför dig Med det. stora mörka ögon och nosor. Ja. de är fantastiska djur
0: jag, När man ser dem För jag har bara sett dem på tv mm. De ser så oskyldiga ut oh. Och jag förstår varför man kallar dem för just havets hundvalpar. Ja, ja.
1: ja. ja det, är, det är ljuvligt där det.
0: Finns det sådana där du...
1: Det finns det. det finns... Vi fridyker ofta med dem. Ni är det. Ja. Okay. Och de är, det, är, det är fint där för när, man, när du vill simma med sälar ja. så måste du Lotta dig, du måste visa din, din svag eller din sårbara sida, magen och bröstet. Aha. Och så visa det mot sälen Så man simmar liksom som en delfin lite med sidan mot sälen Och så ska man titta direkt på det och man sneglar lite på dem. Så här. Okay. Då får man komma nära dem. Ja. Och så kan man liksom simma i en cirkel som en delfiner. Då blir Är det de... så? Mm.
0: Så snegla inte ögonkontakt.
1: Nej. Nej.
0: Men man har en
1: känsla. Vissa djur ser det som ett hot.
0: Just det. Men man, man känner det samspelet. Ja. Man, man gör det.
1: Och det har jag haft med en äh, valhaj en gång. Så fridök Nej. jag så kom den en valhaj över mig. Så vi var liksom hjärta mot hjärta.
2: Ah. Och
1: jag höll ut armarna och så. Och den håller ju alltid sina fen och så. Ah. Det, var, det var så vackert.
0: Man tänker de här djuren så, som har varit i havet i så många miljoner år. Mm. Vilken fantastisk intelligens som finns.
1: Ja visst. Och hur de kommunicerar. och så här, ja. Som inte vi har en aning om fortfarande.
0: Ja. Jag tror att det var. En forskare som bjöd. Sin vän som var fridykare. För att simma med ett par. Jag vet inte om det var sperm whales. Eller vilka typer av valar det var. Mm. Så fort de hoppade in. Så började valarna eh, göra ett eh, knackljud. Okej. Okay. För. För att känna av. Och det han vände sig och sa till sin vän som var fridykare, forskaren då. Han sa, har de bästa intentionerna mot valen. Mm. För att vad de gjorde då, de känner av, om jag minns rätt då, elektromagnetiska fältet runt hjärtat. Vilket avspeglar då din intention. Aha. Ja, fantastiskt. Och jag tyckte det var så fascinerande.
1: Verkligen. Det är kanske liknande delfiner för um, jag har simmat med Fridrik med delfiner också. Då berättar forskaren att när den klick, klackar så här och går upp och ner, då blir det som att den skannar dig. Ja. Klick, 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 klick och så ja. studsar det tillbaka. Så att de kan ju skanna upp till in, tre fot djupt in i dig. Så de ser ju hela ditt...
0: Allt. Insida, de ser allt. Ja, det är som en otroligt... Som, som... Ingen röntgen med ljud... Eh, med ljudvågor. Ja, men precis. Ja, ultraljud.
3: Fantastiska djur. Här. Det är
0: naturens ultraljud.
3: Mm, precis. Så <laughs> <laughs>
0: man kan känna av dig. Och det blir så viktigt just med, med ditt sinnes mm. mm. Jag har en fråga. Tillbaka till blackout. Har du varit med om en blackout?
1: Ja, det har jag. Och jag tror att det är, När man pushar gränser så kommer man ju gå över dem. Mm. Någon gång. Mm. Och det var inte alls så skrämmande Som jag trodde ja. Jag har ju inga problem Med att släppa kontroll Det måste man göra när man fridyker Du måste släppa ja. det mesta ja. Och jag, Man kan ju tro att när man simmar under vattnet Att det ska liksom vara en upplevelse av panik Och dödsångest och sådär Men det var det inte alls Det var mer en känsla av att Mm, jag är väldigt, väldigt trött. Jag har simmat länge och hållt andan länge. Ja. Jag ska bara blunda lite. Och då simmar jag. Okay, och, det och då kom... drömde jag. Okay. Um, och sen vaknar jag till liv på ytan och så undrar jag hur jag hamnade där. Men hjärnan glömmer ju bort. Mm. Man tappar liksom minnet av de senaste, kan det vara 20 sekunder eller någonting. Ja. Så jag har ju sett på film hur jag tar tag i med att upp mig till ytan. Ja. Men det var inte alls en skrämmande upplevelse så jag litar också på mina säkerhetsdykare. Mm. Så jag måste ju våga lägga mitt liv i deras händer för annars så kommer jag att vara spänd hela tiden och då kommer jag aldrig lyckas fridyka. Så det är en tillit till dem också att om något skulle gå fel så vet jag att de kommer ta hand om mig.
0: Mm. Jag fick också blackout. Du fick du det? Ja. Hur var så, din? Det var jätteintressant faktiskt. Jag är glad att jag fick en. Mm. Mm. Eh, I efterhand förstår jag nu att jag har, och folk som har läst min bok och lyssnat lite på min podd så sa jag lite av Borrelia. Kronisk Borrelia. Och jag inser nu att jag hade redan då Borrelia när jag dök.
2: Mm.
0: Och jag minns att det var ett sista dyk till 30 meter. Och jag kände min intuition sa nej, är du är klar för idag. Och min tränare var så pass glad över att det gick så bra för mig. Så han övertalade mig. Nej, gör det till. Och, då säger jag, och jag, snälla pojken, som aldrig skulle säga nej. Så säger jag, okej. Okay. Och redan på väg ner kände jag hur trött jag egentligen var. Och så på väg upp. Det var en lång uppförsbacke.
1: Mycket mjölksyra i benen säkert.
0: Ja. Och det är inte så att man kan säga, okej okay, men, nej, jag hoppar av. Jag vill inte leka där längre. Nej.
1: Nej, du måste upp.
0: Du måste upp. Du har inget val.
1: Nej.
0: Och jag minns att jag kanske var ungefär vad kan jag varit? Tio meter ifrån. Och jag märker att jag släpper ut luft mm. från munnen. Och då tänker jag, men varför släpper jag ut luft? Det här var ju inte smart. Jag behöver ju ha luft för att kunna klara mig hela vägen upp. Och då märker jag hur min säkerhetsdykare eller min instruktör tar tag i mig och för mig upp och tänker varför vad för håller ni i mig för? Och så kommer han upp och så lutar han huvud bakåt och så jag hör ju mitt namn och jag är med på hela resan. Okay. Ja. Och det var det som jag tyckte var så intressant för blackout. Det är så här, det är som ordet säger du blackout. Mm. Men jag var fullt medveten. Men kroppen var. Den var helt avslappnad. Den gjorde ingenting.
1: Okej, okay, du kände det att kroppen var. Den var Slut.
0: Ja exakt. Det var som kroppen sov men jag var med. Mm. Ja. Så, så det var väldigt intressant. Jag, jag ville diskutera det här med min instruktör. Mm. Men jag tror att det inte är så populärt. <laughs> ja,
1: kanske. Han, han kanske hade varit intresserad.
0: Ja. Men jag tror kanske dykskolorna då att man vill inte komma ut med att ah, men den här dykskolan gjorde så att så många fick blackout. Ja eller?
1: nej. Nej, det är sant. Ja. Det är nog inget man stoltserar med. Nej, men det kan nog vara intressant att vi veta hur en elev upplevde det.
3: Faktiskt. Ja. Så. det är,
1: man, som instruktör så lär man sig se kroppsspråk på ett helt annat sätt. Man ser under vattnet direkt, på mm. ögonen och, och hur kroppen rör sig. Att, Oj, nu det här är inte bra här. <laughs>
0: <laughs> ja. För du har, har du jobbat som instruktör också?
1: Ja, mm. i 15 år nu. Mm.
0: Och det är en fantastisk träning. Jag var, jag var så fascinerad av dagligen vad de gick i stort sett ner till 30 meter.
1: Ja, jag visst. Ja. Det är väldigt ja, det är bra träning som instruktör, men det står glädjen i att se andra människor mm. övervinna sig själva ja. eller överträffa sig själva. Ja. Och Att de får med sig saker de kan använda i dagliga livet. Det ja. är...
0: För det är en sån här, för mig var det i alla fall no någonting så här life-changing. Dels insikten med, med att bara vara i den här tyngdlösheten mm. att glida ner mot moderjord och det stora intet att övervinna, att kunna klara av, att få blackout men sen var det också otroligt intressant med apnea, att hålla andan det. Ja.
1: Vad förändrades tror du?
0: Jag vet inte, det var nästan som man blev uppgraderad <laughs> Så, det blev 2.0 där ah. på något sätt ja men man fick nästan dina vyer blev lite bredare mm. på något sätt men det var jätteintressant just med att hålla andan för tydligen var jag väldigt duktig på det första tillfället när vi gjorde det vi skulle maxa det lyckades 5 minuter och 20 sekunder och jag är så nyfiken att höra hur länge du har hållit <laughs> Sex
1: minuter som mest. Ah. Jag, jag börjar med väldigt små lungor. Ah. Det var bara 3,4 liter när jag började. Okay. Men jag stretchade dem till 5,5 liter. Så det gjorde att jag kunde hålla andan längre och dyka mycket djupare. Ah. Så det är något som också tror man har väldigt stor nytta av till vardags. Ah. Framförallt nu när många har haft covid. Och har lite så här kletiga lungor. Att det är jättestor nytta och Stretcha lungorna genom att ta ett stort andetag och göra yogaövningar. Det gjorde ni säkert på kursen också.
0: Precis. Vilket var väldigt intressant. så, så hur Jag upplevde det var att det är nästan som att du tar ett så djupt andetag som möjligt. Mm. Och så vrider du på dig som en tvättsvamp.
1: Ja, lite så. Ja,
0: och då var det nästan så att luften tryckte på olika delar av ja och det är det som jag tror du beskriver som att du sträcker lungan. Ja,
1: men tänker du att lungan är en ballong ja. som du blåser upp. Ja. Och då trycker du den på massa muskler kring bröstkorgen som kanske varit stela för att du har suttit, eller sprungit, eller cyklat.
3: Mm.
0: Vad intressant. Mm. <laughs> jag tror jag 6,2 liter.
1: Oj, det är bra. Ja.
0: Jag är helt övertygad att om jag under min basketkarriär, när jag var som 18-19 år. Jag tror att där ungefär var jag bäst fysisk form. Mm. Jag var inte så värst explosiv men jag hade bra syreupptagningsförmåga, Bra kondition. Hade jag flygit ner till Thailand och bara fokuserat bara på fridykningen. då. Mm. Jag tror jag hade haft någon världsrekord. <här> Eller så hade jag dött. <här> <här> en <Precis. här> av mm. de två.
1: Ja, det var, för mig var den största insikten i var att det är inte som andra sporter att du kan ta i mer för att dyka djupare. Ja. Och det var lite frustrerande. För att jag har tränat hela mitt liv. Ja. Jag älskar att träna. Ja. Och det är inga, liksom, jag har inga gränser av hur hårt eller hur mycket träning jag klarar av. Ja. Det kommer ju i målden sen. Men då kunde jag träna precis hur mycket som helst. Ja. Jag har provat att vara övertränad också. <laughs> um, men det frustrerande i fridykning var att det hjälper inte att ta i mer. Snarare måste du bara slappna av mer och släppa taget mer.
2: Ja.
1: och jag hade en period när jag var fast på 70 meter och kunde inte dyka djupare då var det bara 17 här som håller mig liksom, visst tryckutjämning är en fysiologisk ja. en fysisk begränsning du måste kunna tryckutjämna
2: ja. men det
1: var någonting annat
2: ja.
1: och då min tränare började prata om har du någon handbromsprov på i liksom, hjärnan, något som håller dig tillbaka Så man ja. kan ju vara på väg framåt men ändå liksom ligga och bromsa lite och jag funderade på, det var en bra fråga. Kan jag ha någon handbroms? Är det något jag är rädd för? Jag var inte rädd för att få en blackout. Rädd för att svimma. Men då dök upp en fråga, jag tror det var i en bok faktiskt. under mig rädd för att dö? Och om jag är rädd för att dö, kan jag i så fall leva fullt ut? Just och så insåg jag, nej, det kan man ju inte. Jag vill inte vara rädd för att dö, för jag vill, jag vill leva maximalt. Ah. Liksom. Så mycket ah. det bara går. Så då valde jag att sluta vara rädd för det. Och då kunde jag dyka mycket djupare.
0: Var det bara ett beslut bort? Mm. Just Men det
1: skedde väl i, under någon typ av meditation eller mental träning? Ja. Ah. Och det tycker jag är så starkt i våra tankar att du är bara ett beslut bort, eller en tanke bort från att livet känns annorlunda, eller att livet blir annorlunda.
0: Exakt. För du har en, ett jättefint citat på din hemsida som jag har skrivit ner som jag vill jättegärna dela med mig mm. och det är The state of life is nothing more than the state of your mind
1: så enkelt men så sant <laughs> det
2: är
1: så, det är, John Kabat-Zinn har skrivit en bok som heter Vart du än går så är du där mm. så det är så här man tänker ah, om jag bara åker på semester då ska jag vara lycklig om jag Aa. bara får ett nytt jobb då ska jag vara lycklig Aa. nej det är fortfarande du som är där. Liksom. Det, det, ja. det, både state of mind och hur det känns inuti. Det är väl där mind och kropp går ihop. Där någonstans. Ja. Men det är i harmoni på något vis. Mm. Då kan du åka vart som helst och det är bra.
0: Jättefint. Jag kan dela med mig patienter som har varit här och säger att ah, jag ska åka på semester. Då kommer det bli bra. Mm. Så kommer du tillbaka och frågar ah, hur var det? Samma stress, samma sak, ingen skillnad. Det är det här att du kan inte fly från dig själv, Nej. från dina egna tankar. Och det är verkligen därför jag går på på om och om igen med din esoteriska resa. Befri dig själv från dina misstolkningar, från dina rädslor, från dina begränsningar.
1: Det är en ja. resa det också. <laughs> Exakt. Apropå resa bort. Ja. Men den är, kan vara jättejobbig. Ja. Har du varit på Tyst retreat? Mm.
0: Ja. Jag har haft det. Eh, det var en kortare. Uppe på, på, i Himalaya. Det var en del av en meditationsutbildning. Ah. Så sammanlagt för Vi mediterade till tio timmar per dag i mm. en månad. otroligt lärorikt. Visst är det. Ah.
1: Det är kanske inte så många som kan ta sig den möjligheten och åka någonstans och vara tyst i. De flesta retreat brukar vara på tio dagar men en månad <laughs> eller en vecka. Oh. Men då möter man ju verkligen sig själv. Mm. Men då behöver man nog stanna upp. Jag vet mm. inte om man kan möta sig själv om man är mitt i ett vardagsliv med jobb och familj och fritidsaktiviteter och mm. Tror du det?
0: Jag tror att det är väldigt utmanande. Man måste ha, ha kunnat lära sig navigera kanske till en plats tidigare. Mm. Kanske genom en vipassana eller ett retreat och därefter ha en bättre insikt till hur man kan navigera och nå en plats men annars som du aldrig har varit där så kan det vara utmanande mm. kanske det kan ske spontant under vissa omständigheter men jag är svårt att se på det
1: jag tror att naturen är ett bra ja. medel för där är det, ju, det vi blir lugna där det är alltid lugnande för ögonen och um, kroppen också vi kommer närmare vårt ursprung, Vi kommer ju faktiskt därifrån.
0: <laughs> Exakt. Jag ser det som att skogen, som vi tar skogen som ett exempel, eller havet, deras frekvens, eller dess frekvens, är så mycket mäktigare än vårt oroliga sinnesistånd som gör att vi neutraliseras.
1: Oh, det var ett fint sätt att se det.
0: Ja. Det här, vi, har, vi kan inte jämföra, vi kan inte påverka skogens skogens kraft tar nästan över allt det här och får oss till att komma till det här och nu. Mm. Jag tror att det är väldigt nyttigt att kunna komma ut till grönområde. Ja, och ofta det är man kan.
1: kul, det börjar faktiskt finnas lite forskning på dem som vill ha siffror på Aha. att det faktiskt stämmer. Berätta. Jag lyssnade på en podd där de berättade hur naturen påverkar människor. Mm. Åträmpningsmässigt framförallt. Och det här var ju virtuella miljöer. Där de såg hur en stressad människa. De stressade upp en människa ja. inom massa olika tester och att de skulle föreläsa och blivit störda. Och ja. Sen så gav de en virtuell miljö med natur. Ja. Och alla stresssignaler de sjönk direkt.
0: Trots att det var virtuellt?
1: Ja. Och tänkte då, hur är det, det är inte i verkligheten. Ja. Så det de var och ju vara fantastiskt. Och även i socioekonomiska miljöer där det är svårt. Mm. Om de hade närhet till natur ja. så var deras stress den liksom uppvägd för för att de hade natur. Men om det var svåra områden utan miljö och natur så mådde de mycket sämre. Så vi behöver ju verkligen den i vår närhet och ändå så byggs den bort och förstörs ja. och det är ju ja. så himla sorgligt.
0: Ja. Jag ser lite att vi, vi har tar det på engelska, we have separated ourselves from the web of life. Mm. Det finns en distans mellan det och, och illusionen av att vi är en isolerad individ som Ska, ska kämpa emot alla andra för att vi ska bli någonting.
3: Mm.
0: Och det är väldigt tragiskt när man ser. De flesta som kommer hit, unga kvinnor. Övertygade om att du behöver göra karriär. Du behöver bli någon. Och, och det, är, det, det, det stressar dem såklart. Ja, såklart. Ja. Så mer tillbaka till moderjord. Mm. <laughs> Jag har skrivit ner några andra saker. Jättefin hemsida. Jag, jag Nej, rekommenderar alla att gå och ta en titt. Det var väldigt uppfriskande faktiskt på ett sätt. Och <laughs> kul. Här. Ja. Passion har en jättefin del du skriver. Och vi har ju pratat om en passion idag och fridykningen. Mm. Berätta, jag är nyfiken på vad mer har du passion över?
1: Bergen. Bergen. Du har liksom alltid kallat. Faktiskt ett kall. Mm att eh, jag visste inte varför men jag behövde åka till Mont Everest det är som att det är en, det är en sån storhet och det var som alltså en magnetisk dragningskraft nästan, jag behövde åka uh, dit uh. Um, inte som det här och sätt besegra ett berg jag behövde bara vara nära Mont Everest uh. um, och jag tycker om hela den här tibetanska kulturen kring att det är faktiskt en gud som bor i berget och berget har ju en personlighet helt klart. Det är så. Um, och jag var i det lilla klostret här som ligger alldeles under Mount Everest och bodde där med en tibetansk nunna. Ja, och hon hade gömt undan kort på Dala Lama som hon visar mig. Det får man ja. inte ha där. Man kan ju bli dödad för det.
3: Just det.
1: Uh, det, det är väldigt väldigt speciellt. Uh. Um, och den litenheten man upplever i bergen, det är lite samma som i havet. Det uh. otroligt stort. Uh. Att stå på toppen av Mount Everest och se ut över världen är, är bara en upplevelse av ödmjukhet.
0: Ja. Var det vid ditt första tillfälle du var där där du bestämde dig också? Bestigen?
1: Jag fick syn på Mount Everest när första svenska expeditionen nådde toppen 91. Okej. Och då bestämde jag mig Det var så. <laughs> att jag måste dit. Ja. Och då började jag klättra. Och sen var jag fast i tävlingsklättring ganska länge innan jag kom tillbaka till bergen. Ah. Och sen började jag med små berg 5000 meter, 6000 meter och så sakta, sakta högre och högre. Jag minns första gången jag var inne i Kumbodalen. Man vandrade upp um, för att komma till ett annat berg. Ah. Och så minns jag att vi gick igenom en skog. Och så kände jag bara, någon som tittade på mig från vänster? Och så tittade jag om skogen. Här, det var ingen där. Och sen kom jag upp lite till, det började bli ljus. Och så tittade jag om skogen. Så Mont Everest ah. jag kände att det fanns någonting som var där och liksom, betraktade mig.
2: Ah. wow.
1: Mm. Det är en mäktig känsla. Så det är en väldigt, väldigt speciellt berg.
0: Ja, jag tycker det är kul att du säger småberg, femtusen, <laughs> sextusen.
1: Ja, det är ju alltid relativt. <laughs> för
0: för eh, min pappa är från Grekland så när vi är där så vår vi är mitt emot Olympus.
3: Ah. Så vi kan
0: se det speciellt när det har blåst lite och sonliggången man ser det som en siluett. Mm. och Vi är så otroligt stolta över Olympus och berget. Som är strax under 3000 meter eller <laughs> runt 3000 meter. Men
1: 3000, det är en respektabel höjd. Det ja,
0: är... det är ganska kallt här på, ja. på även på sommaren. Mm. Jag har Man varit. kanske
1: av lite högötssjuka också här på
0: 3000. Ja. Min fru är från Chile mm. och de har ju hela anderna där. Ah. Så hon, nej, hon skakar på huvudet varje <laughs> gången och säger Det där är inget berg, det där är en kulle. <laughs>
1: Ja. ja, det vet jag. Min vän som är kärpa i om har du klättrat upp på det berget? Han bara, nej nej no. no,
3: no. <laughs> det är det ja, Han har stigit över det 16 gånger. Liksom det.
1: Ja. Uh. Det, det är intressant med höghöjd uh. och stora djup. För att det är ju samma problematik med syrebrist på höghöjd. Just det. Och där spelar ju andningen jättestor roll. Jag tror aldrig jag hade lyckats bestiga i Everest om jag inte hade fridykt och lärt mig andas på ett bra sätt först.
0: Så intressant. Mm. Har du träffat andra som har gjort samma resa, Nej. Fridy? Du är så unik på
2: så Nej, många sätt. Jag är sätt. ingen som
1: håller på med båda de här roliga sporterna.
0: Ja, jag förstår. Fick du känslan av när du var där uppe? Now what?
1: Nej, när jag kom ner. När du kom ner? Mm. Det var en tillfälle när jag önskade att jag aldrig hade bestigit överrest.
0: Ja. Berätta.
1: Det, en tomhet, den tomheten efteråt var enorm. Var det så? Mm, det, det är ju barndomström sedan 20 år. Ja. Liksom något att se fram emot till 20 år. Så plötsligt, så, det är ju inte borta men Nej. den är ju um, ja, det var ju jättetomt var det. Ah. och jag, jag har ju tävlat mycket så jag vet att visst det blir lite tomt efter tävlingar och stora grejer ah. så jag har gjort en plan för att undvika den här tomheten ah. att jag skulle fridyka direkt ställa upp i VM så åkte till VM tre månader efter, ah. gick ju inte allt var sinnet var kvar i bergen liksom det, det var en som... enormt stor upplevelse ah. det, känns som, det tog ju två månader men det känns som en halv livstid
0: två månader bestigade? Ah.
1: ja men du, livet där är så annorlunda du lever så annorlunda du, eh, det du delar med de andra människorna där ja. är liksom något som ingen kan förstå. Så det var också en känsla av ensamhet. Det är ingen som kommer förstå vad jag varit med om förutom de som faktiskt var där och andra som bestigit överhäst. Men Exakt. då har inte de samma inställning kanske heller så att det var jag önskade flera gånger att jag inte hade gått upp faktiskt. För att ha kvar det som dröm. Mm.
0: Jag vet från basketvärlden, de som eh, har kämpat hela sitt liv och vinna NBA-finals, att när de har vunnit och gått tillbaka till hotellet, att de har hamnat i en djup depression. Mm,
1: jag kan förstå det.
0: Just på grund av know what. Mm, absolut. Mm. Och hur hanterar man en sån situation?
1: Jag låter vara. Mm. Jag tror inte på att tvinga fram någonting. Det måste få komma spontant, vad, vad är nästa? Och svaret var att jag älskar ju berg och vara ute på expedition. Det behöver inte vara högst. Ja. Oh. Men jag tycker om höghöjd. Jag tycker om att vara så på gränsen där mellan där man inte ska vara egentligen. Det är inte meningen att vi ska vara där uppe. Nej. Men det är kanske därför jag tycker om att vara där. Det är väldigt, väldigt speciellt med tunn luft. Oh. Jag skulle nog kunna uppskatta det också, för det har sina likheter med havsdjupet. ja.
0: Oh. Jag dras väldigt mycket till, till, till berg faktiskt. Mm. Och jag gör det på grund av att det är någonting med horisonten.
3: Mm.
0: Det är någonting med horisonten. Så om jag skulle ha drömhus jag måste kunna se horisonten.
1: Mm. Jag förstår. Mm.
0: Och därav har jag bestämt mig att nästa år ska jag göra en annan sak i min bucketlist: list. Skärmflyga.
1: Åh, oh, vad roligt. Ja. Det är också att prova att det är jättehärligt. Ja. Man får försiktigt bara... Lätt att flyga, svårt att landa. Är det så? Ja, jag har kraschat. Ja, ah,
0: nej. Jag ah. ah, hoppas att min fru inte lyssnar på det här nej. avsnittet. <laughs> Landar mjukt. Ja, ah,
1: exakt.
0: Ah. Jag vet att du tycker också om att vara uppe i luften.
1: Ja, det gör jag. Men det är som hände efter Everest lite var att ah. liksom ögonen fortsatte alltid uppåt. Aha. Jag tycker om luften, jag tycker om molnen. Ah. Och jag har en väldigt stor fascination för helikoptrar. Okej. Okay. Så det är lite av en barnrottstrum att lära sig flyga ah. helikopter. Yeah. Och alldeles innan pandemin så fick jag åka helikopter i Nepal och prova att styra den. Och då, jag vet inte om du vet, det finns, man kan liksom ha en tanke som inte kom från huvudet utan inifrån. Den kommer ah. så här, det här vill jag göra. Har ah. man hört den så kan du inte ohöra den. Exakt. Då är så här, aha, nu, ah. nu är det dags. Precis, och man kan inte kompromissa med den heller. Nej, nej. Ah. Nej. Så att eh, de senaste åren har jag blivit helikopterpilot. Ja, oh, vad
0: fint. Och vissa har två tatueringar, jättefina.
1: Ja. Jag blir ah. glad att se helikopter och höra helikopter. Det, det är något som liksom bara... De är så glada maskiner liksom. De vill bara upp och flyga och det, det... vill jag också. Ah.
2: <laughs> så jag, jag kan...
1: hoppas kunna jobba någon gång kanske som räddningspilot i Nepal. Ah, eller fint. ambulans i Sverige. Eller göra något. släcka bränder kommer Just nog behövas det. i framtiden. Gör något bra.
0: Ja, ah, Grekland. Ja. ja och helikopterna den de närmaste jag kommit till det och flyga drönare ah. det gjorde ju i somras, faktiskt okay. det var det bästa för mig för att jag behövde göra oväsentliga saker som egentligen är väsentliga för att jag hade inte haft semester på fyra år
1: ah, oj, det är
0: länge. Ja. så jag passade på att bygga sandslott och stenslott och plocka örter och te vilka drönar jag <laughs> lånade. Vilken härlig semester. Ja faktiskt jätteskön. Mm. Jag behövde det. Så det är jättefint. Men otroligt roligt med, med helikopter och möjligheten att flyga. Mm.
1: Du kan få åka med mig någon
0: Ja jättegärna. Mm. Jag
1: flyger ibland från Västerås, det är inte så långt. Ja. om man hämtar upp det kanske. Nej, men
0: alltså jag, jag, jag avbokar alla patienterna. Sorry. <laughs> Nej stackars. <laughs> so, sorry. Jag, jag, här kommer jag före alla, alla er tyvärr. <laughs> Så Vi får leva med det. Ja. Ja, men Jättegärna. Eh, och jag vet inte vad det är med, med luft fart. Det är någonting jag tycker om med det där. Mm. Ja. Det var Speciellt när man började se på Youtube de som springer av en, en, en klippkant och bara... Ja,
1: ah, med typ sådana här eller base. Exakt, ja.
0: de. Det där fascinerade sig också. Mm. Men jag hör att det är lite farligt.
1: Ja, jag gillade också när jag såg det och tänkte, det där ska jag göra. Ja. Men kanske vänta tills jag är 70-80 år och hunnit göra allt annat jag vill göra. Exakt. Um, någonstans där har jag märkt med ålder att jag blir mer rädd för att skada mig för det tar längre tid att återhämta mig från skador och då kan jag inte göra det jag älskar och det är
3: jobbigt. exakt det är man,
0: man återhämtar sig inte lika fort nej ja. det kan en skada som man hade fått för 20 år sedan när man kommit över nu kan det bli ett handikapp
1: ja, ja. begränsningar är tråkigt <laughs> <laughs> men nyttja ibland ja. faktiskt det blir ju som en sån här eh, alarm att hallå du lugnar ner dig lite nu exakt mm.
0: Men hur, hur brukar en vardag se ut för dig?
1: Um, som en, för många andra tror jag att det fanns en vardag innan covid, en under och så nu en efter som uh. är något slags mellanting. Um, jag har bott på en husbåt i sex år. Yeah. Därför att det är underbart att nära naturen. Så jag vaknar och vågs av vågskvalp i morse. Uh, um, med en spansk vattenhund som heter Douglas. Uh. Som är får på mina äventyr. Um, jag tränar alltid på morgonen. Uh. Om jag inte ska upp Alldeles för så tidigt. Så jag går, springer eller styrketränar. Mm. Lite meditation och yoga. Ehm, frukost. Och sen så är det ofta någon slags jobb. Mm. Ehm, nu har ju föreläsningsjobben kommit igång igen. Vilket är jättekul. Ja. Älskar att föreläsa. <laughs> och ehm, inte så mycket föreläsandet. Ehm, tycker jag inte om. Men jag tycker om att dela med mig av. Mm, ett budskap. Som kan ge människor någonting.
3: Mm.
1: Berätta. Jag pratar väldigt mycket om tankar och andning. Ah. Och att vi inte ska tro på allt vi tänker. Jag var vän med Björn björn Natteko Lindeblad när han levde. Mm. Vi hade, hade många diskussioner kring det har just föreläsandet. Och att mm. det är inte så viktigt men man vill få ut liksom någonting som kan hjälpa någon. Mm. Och sen så har jag kanske fyra, fem andra olika jobb. Jag gillar min jobb som expeditionsguide. Nu har det inte varit så mycket resor på sistone. Men så har ja. jag kurser i fridykning. Leder ja. Tysta till Retreat. tillsammans med en psykolog som heter Cecilia Duberg. Så mm. vi får ihop liksom, Vad fint. en psykologi. och lite, Jag vill inte kalla det flummigt. Men den lite mera... Ja, den delen. Esoterisk. <laughs> Esoterisk kan vi säga. Ja. Det är bra ord. Och sen jag har jag skrivit fem böcker. Jag mm. mm, gillar fotografera. Ja. Ska jag beställa en drönare faktiskt? Jag vill lära mig att flyga dem också.
2: <laughs>
0: det är ganska enkelt. Ah, okay. Ja, okej. Men jag har kommit på att det finns nu olika typer. Mm. Den som jag flög det är den absolut lättaste varianten. den är nästan som du håller av den klassiska kontrollen. Men sen såg jag att det fanns en extreme sport drönare. What? Ja, det du håller i nästan som en joystick. Mm. Och med den så har du och som
1: att flyga, det är nästan som att flyga helikopter. då. Ja,
0: och så har du så här, goggles. Ja, men
1: det jag har jag sett.
0: Ja. Mm. Det där vill jag prova.
1: Det vore roligt.
0: Ja, och låta den flyga bland träden.
1: Ja. Mm. Verkligen. Ja. ja. Sen i vardagslivet. Jag försöker tillbringa mycket tid i naturen. När jag ja. kan. Mellan föreläsningar och jobb.
0: Fint. Mm. Reser du också utomlands för att jobbmässigt?
1: Um, inte så mycket sedan pandemin. Mm. Men innan gjorde jag det. Mm. Men tack vare helikopterflygandet så har jag också varit mycket kurser och sånt. Mm. Så träffade min blivande kille, Sambo. Vad fint. Eh, tack. Alltså ja, ja. det är jag väldigt glad över. Så att det är en annan, annorlunda liv nu.
0: Ja. Och han är intresserad också av helikopter?
1: Ja, han är pilot. Han är pilot. Mm, han jobbar med.
0: Fantastiskt. Mm. Brukar ni flyga tillsammans?
1: Ja, det gör vi ibland. Han är så mycket bättre än mig så jag lär mig väldigt mycket. Ja, vad
0: roligt. Och i vilken miljö tycker du om att flyga mest?
1: Svenska västkusten är ju jättefin. Wow. Men det är något med bergsmiljöen också. Jag var nere i Österrike för att lära mig flyga i berg. Mm. Och det var helt fantastiskt. Det var precis, du vet när höstfärgerna, det var som bergen brann. Och sen kom första snön. Och det, det var så vackert som man bara satt och nästan glömde bort andas.
0: <laughs> ah, vad fin. Ja, vad fint. Jag kan... Jag bara föreställer mig där. Ska, ska jag flyga? Ska jag kolla vart jag flyger? Eller ska jag kolla på, på, runt omkring? På
1: naturen, ja. ja. Det, man flyger i det som kallas för VFR. Visual Flight Rules. Ja. Och då måste du se och synas. Så du har du får inte flyga i moln, till exempel. Mm. Så du måste ha en karta och veta att den här dalen kan jag följa in. Den går ut där. Mm. Så att det inte kommer någon fågel. Så du måste se upp för fåglar. Se upp för andra flygplan. Och veta att hur vinden rör sig över bergen att det kan bli så här rotormoln Just det. som är jättefarliga att flyga in i att man det. kan få sjunk plötsligt och kanske ja. inte kan rädda helikoptern och så, där. så att det som har varit jättekul med utbildningen är att jag har lärt mig så mycket mer om naturen
2: ja. alltså, och
1: hur, hur, nu vet jag varför vi har sånt värde vi har i Göteborg till exempel <laughs> på grund av liksom hur luftmassor rör sig och hur lågtryck och högtryck bildas, jag är riktigt värdenörd ja. <laughs> men det är så kul jag kan titta på molnen och så ser jag att liksom, mm, det kommer bli sånt här värde.
0: Du, du kan se det från för, i förväg. Mm. Bara genom att se på målen? Ja. Jag tycker om att titta på tecknat. Mm. Jag och min fru. Och, eh, vi såg ju på um, Moana eller Vaiana. Åh, Den är så vacker. Ja. Och det fascinerar mig så mycket just delen där de seglar och så tittar de på stjärnor. Navigerar via att titta på stjärnor. Eller lägger ner handen och känner strömmarna. Ah, så de vet hur de ska. Allt det här som har med naturen att göra fascinerar mig otroligt. Det, det, är, det är också en dröm att kunna leva närmare naturen. Mm. Vår gemensamma dröm med min fru är att flytta utomlands. Nära ekvatorn.
1: Mm, varmt, och skönt.
0: Var, varmt och skönt. Vara självförsörjande. Jag vill plantera träd, plantera grönsaker.
1: Det låter som en väldigt härlig dröm.
0: Ja, verkligen. Så äh,
1: Har ni någon tids?
0: Ja, innan äh, Lilla Vida fyller sex. Mm. Innan hon ska börja skolan. Så vi har två och ett halvt år på oss ungefär.
1: Ja, det är en bra tid. Ja. Mm.
0: Och där får vi se vart vi landar. Om det är Sydostasien eller Centralamerika. eller
1: Latina. Spännande.
0: Ja. Och det är Living... Living life, living the dream.
1: Go for it, säger jag bara. Det kommer exact. säkert gå bra.
2: Ja, det, det brukar
1: helt... göra det. Alltså det. Jag tror att ofta när man ser framför sig så här skulle jag vilja ha det, så här skulle jag vilja leva mm. så är det nog rätt vanligt att hjärnan först hittar på massa anledningar till varför det inte går. Mm. Men om man är vant så är inte att lyssna på den delen och bara veta att om jag har tillit till att jag, är allt jag kan göra för att ta mig dit så mm. kommer jag komma dit.
2: Ja,
0: så är det. Och det var också så, jag kan bara relatera till resan till Kina och studierna. Mm. Jag, jag, var, jag visste att jag ville till Kina. Och det var redan nästan i början av den av Men jag hade inte riktigt modet. Sen hade jag gått halvvägs så då tänkte jag, okej okay, jag läser klart. Och jag började prata med mina klasskamrater om det, med mina lärare om det. Integrera kinesisk medicin med napropatin. Och och det som fascinerade var att hur negativ negativa alla var runt om, omkring mig. Och det var, jag var nästan, jag var besviken på dem. Ja, förutom en, okay. en lärare. Ja. Han tittade mig rakt in i ögonen och med ett stort lena så det är självklart att du ska göra det här. Oh, vad härligt? Ja. Det jag, jag vet att jag hade gjort det trots ja. det. Men det är så här, det gav mig så mycket luft under mina vingar. Mm. Han sa äh, Ja. Oskar Naprapat Jätteduktig.
2: Mm.
0: Håller till ute i crossfit eller det nordiska CrossFit-center tror jag det är. Ja. Men det är så här, jag kommer hela mitt liv komma vara tacksam för, för just bara det. Så, så när någon kommer, och det här ger jag som tips er där ute Om någon kommer och pratar om deras dröm Tryck inte ner den Nej. Du projicerar bara din egen rädsla och begränsningar Se bara, bara lyssna du vill bara, Den andra personen vill bara bli hörd ja. Och kan, kan du dela med dig av någonting positivt, gör det Annars ingenting alls <laughs>
1: Precis, det är bättre att vara tyst
0: <laughs> Exakt, Var tyst istället
1: ja. Jag har samma erfarenhet i många som har sagt till mig Nej men det där går inte, det är ingen bra idé ja. Hur ska det gå till liksom. mm.
0: Är det att du ignorerade det eller motiverade dig?
1: Det? det är mer att jag låter det motivera mig istället
0: Okej, okay. mm. så är det den gnistan att jag ska bevisa dem att jag. Kan... Tidigare var det det ja.
1: uh, Nu för tiden så, så rycker jag bara axlarna och allt det Och sen väljer jag att lyssna på någon annan istället ja, exakt. <laughs> Men det är just när man ser upp till någon ja. Vad de säger kan ju förändra ett helt liv Exakt. Jag visst, när jag var 14 år så fick jag träffa Lynn Hill som var en av världens bästa klättrare då. Och gick fram till henne och hon tittade på mig och så sa hon You're gonna go far. Jag bara, hur kan hon veta det? Hon ja. måste veta någonting. Ja. Och får höra det som 14-åring ja. att någon som är så duktig ja. ser att hon tror på er ja. utan att känna mig. Det är ju jättestort.
0: Ja, det, det är fenomenalt. Mm. Och oftast så, så vill man ha den här bekräftelsen av för sina föräldrar.
3: Mm. Det, det,
1: Men de vill nog oftast hellre skydda än att uppmuntra en att göra.
3: Exakt.
1: Fullt ut riskfyllda saker. Min mamma tycker fortfarande att jag ska bli arkitekt.
2: <här> <här> och
1: jag är helt ointresserad av byggnader. <här> Vad roligt? <här> Men det är ett tryggt och säkert jobb. Ah, exakt. <här> Men det är så klart på ett sätt så är det ju självvist att ah. ge sig ut för riskfyllda saker för du utsätter familj och vänner för oro. Men
0: jag tycker så här, för, för att jag ser min lilla dotter som är tre och börjar klättra. Mm. Och, och jag älskar det. Och det som jag påminner mig själv om är att göra farliga saker försiktigt. Mm. Mm. Så länge det är försiktigt. Så här, har du kontroll? Har du balans? Ja, okej. Okay, kör. Klättra. Mm. <laughs> ja, det är bra. Ja. Och det, det är klättring. Det är klart hur många gånger sitter man inte och går igenom vilken rutt man ska gå igenom innan man ska dyka, allt det med säkerhet oavsett vad det än är.
1: Ja, visst. Ja, det är ju, ja. Jag tror att det finns olika typer av äventyrare där. Mm. Det finns de som verkligen är adrenalin-kicksökare ja. och de som är mer riskmedvetna. de ja. gör en plan och vet allt otäckt som kan hända. Mm.
0: Men inte tillåta rädslan styra?
1: Nej. Ja. Nej, då skulle man nog inte göra mycket.
0: <laughs> Exakt, då hade <laughs> man suttit hemma i sin gardellhopp. Ja.
1: <går> det är inget alternativ. Nej,
0: exakt. Så låt eh, låt rädslan kanske påminna oss om att vara försiktiga. Mm. Medan vi farliga Man kan
1: saker. använda den som ett sätt att fokusera. Exakt. Om vi inte är rädda kan vi ju inte träna oss och bli modiga heller. Så att rädslan ja. är bra på många sätt. Exakt. Men Det, det finns många amerikanska så här motivationsföreläsare mm. som brukar ha bredaxlar och hakor och stora klockor och säga att du ska crush your fears. Exakt. Men det är ju inte bra alls att krossa sina rädslor. du krossar man ju i sin liksom skyddsmekanism. Exakt. <laughs> Men man behöver möta dem. Ja. Det är en del Jag ser det lagen. väldigt
0: mycket av det här maskulina och feminina approach till olika känslor. Mm. Och ibland, om vi ska generalisera nu, den här typen av motivational speakers det är väldigt mycket här maskulina och, och du ska gå igenom och krossa och så vidare och det, det är nästan att du du går ifrån den feminina ytterligare, medans att verkligen, till och med kärlek, ser rädslan, mer av det feminina, förstående sättet, du kommer kunna lära dig och kunna hantera det bättre du kommer förstå varför den är där mm. istället för att antingen springa ifrån rädslan eller försöka krossa den för att sen springa så det du berättar. Jag resonerar med det så mycket mer.
1: Mm. Ja det är lite vänligare. Hej räddsla. Du, <laughs> du får vara med dig också. Jag känner dig. <laughs>
0: Exakt. Jag, jag brukar säga till mina patienter. Se alla känslor. De negativa, de jobbiga. Som uråldriga visdomsbärare. Vad vill det här påminna mig om? Vilken plats inom mig är fortfarande inte läkt? Mm, intressant. Ja, jag tror på kroppens eh, intelligens och att det skapas sådana känslor för att den vill peka mot en plats. Mm. Men vi har kanske utvecklat ett beteendemönster där vi flyr från dem för att det är jobbigt.
1: Ja, det är enligt... Jag tycker väldigt mycket om den buddhistiska filosofin. Mm. Där det mest mänskliga är att fly från allt som är jobbigt. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> Så det är kanske inte... Det är enklare. Ja. Men i det, i det långa loppet så blir det inte det.
3: Nej.
0: Ja. Vi, har, vi har lyssnat och vi har tagit till oss och jag är så glad för att jag har möjligheten att bjuda in dig hit. Det är en och nästa, ära. Ja, och, och det är nästan att få ha en egen föreläsning. Där, <laughs> det, jag, tillsammans. Det, jag
1: det tillsammans.
2: Det är får ställa frågorna.
0: Exakt. Men jag, jag, jag kan inte beskriva min tacksamhet noga Anneli. Verkligen. Ja, från djupet av mitt hjärta. Och jag hoppas till alla er ute Att äh, ni har äh, lärt er också. En och annan ny sak. Äh, tagit till er. Och äh, snälla följ den här fantastiska kvinnan. För att äh, det är absolut inte många som henne. Tack. Tack så mycket.